0: Bienvenidos un día más a un episodio de nuestro podcast Royal Canin Petcast. Soy Tonia Acosta y ya sabéis que cada día me acompañan especialistas en gatos y perros para comentar todo lo relacionado con el mundo de nuestras mascotas. Hoy vamos a tratar un tema muy importante para los propietarios de mascotas, su socialización y su educación. A ver, esto es tan importante que en muchas ocasiones el comportamiento puede ser uno de los motivos que provocan muchos casos de abandono. Para hablar sobre esto, sobre educación y socialización, hoy tenemos con nosotros a Bruna, educadora canina de Royal Canin. Muchísimas gracias por acompañarnos, Bruna. Estoy muy contenta de tenerte aquí. Hola, buenos días. Muchas gracias. <ríe> Qué bien tenerte aquí. Bruna, ¿esto es así? ¿Es, ¿Es cierto? ¿Es posible que el comportamiento de las mascotas pueda ser uno de los factores que están detrás del abandono?
1: Sí, totalmente. Pero esto realmente pues, está relacionado con una, otras causas, como pueden ser no haber reflexionado correctamente antes de adquirir una mascota, no haberse informado de sus necesidades previamente, eh, no conocer um, cómo podemos interactuar con ellos, cómo los podemos educar... Y también pues eh, entender que esto supone una serie de cambios de, de hábitos en la familia y también pues la parte económica, obviamente, que tiene que ser tenida en consideración. Eh, existen a día de hoy muchas alternativas que nos pueden ayudar realmente a comprender sus necesidades y a vivir esa experiencia previamente, a tomar una decisión final de, de adquirir un, un gato o un perro, como puede ser pues ser familia de socialización, de, de perros que sean futuros perros de, de asistencia, por ejemplo, claro. como puede ser ser familia de acogida, de perros de, de sí. protectora. Y eso al final te va a, a posibilitar vivir en primera persona, en casa, tenerlo realmente físicamente allí contigo y vivir una experiencia real, más allá de lo que pueda ser todos los conocimientos que puedas adquirir previamente, que obviamente también son muy importantes. Y yo desde luego recomendaría también pues hacer un curso de educación canina, aunque no tengas mascota.
0: De hecho, incluso antes de tenerlo. Porque eso claro. te. Porque uno también tiene como unas expectativas, ¿no? Que, Exacto. que luego la realidad, la realidad es otra. Entonces, a mí me gustaría, para, para dejar muy claro a todos nuestros oyentes, que nos expliques a qué nos referimos cuando hablamos de socialización y educación. Vale, pues
1: son cosas totalmente distintas. La socialización es el proceso por la que el perro eh, o el gato entiende el entorno en el que está. Y es muy importante esto porque no siempre nuestro entorno es el mismo. Es decir, una mascota nos va a acompañar el resto de nuestra vida, pero mi situación ahora mismo puede no ser la misma y seguramente no sea la misma que dentro de unos años. Entonces, todo el trabajo que podamos hacer de todas las cosas que ya sí sabemos que se van a encontrar en su día a día y de cosas que a lo mejor en este momento no, pero en un futuro pues ya sí, como pueden ser los niños, por ejemplo, o un cambio de domicilio, lo que sea. Y esto es la importancia de la socialización. Y luego la educación, pues nos referimos más a toda la parte de... De comportamiento, Exacto, ¿no? incluso concreto. de habilidades, esos trucos que normalmente enseñamos a nuestros a nuestros perros o a nuestros gatos. Eh, esa es la diferencia principal entre uno y otro.
0: Ya, ese es a ver, sin duda esa socialización es imprescindible porque has dicho una cosa maravillosa, que es que esta mascota nos va a acompañar durante muchísimo tiempo. ¿Cuándo tenemos que empezar esa... ¿Cuándo tenemos que comenzar ese proceso de socialización?
1: Pues... Yo siempre suelo decir que en realidad el proceso empieza antes de que tengas la mascota en tu casa. Porque empieza con tus conocimientos previos. Todo lo que puedes aprender, tanto eh, teórico como práctico, va a ser muy importante en un futuro. Y luego hay otro factor que hay que tener en cuenta, que es a qué edad vamos, eh, a qué edad de la mascota, quiero decir, claro. la vamos a, a llevar a nuestra casa. Porque es algo que muchas veces no se tiene en consideración. Pero en realidad el, el cachorro se debe separar de, de la camada entre los dos meses, dos meses y medio. Porque en la camada, junto con su madre, pues va a aprender mucho de lo que de, de, de la forma de comunicarse. Entonces, si lo separamos antes, pues va a perder esa, ese aprendizaje. Entonces, a partir de los dos meses, dos meses y medio, es cuando llega realmente a nuestra, a nuestra casa y ya empezamos nosotros eh, nuestro trabajo. Pero sí también es importante decir que eh, la etapa crítica de socialización es entre la cuarta semana y la décima segunda semana. Ajá. Entonces, aquí existe un papel muy importante eh, del, del centro de adopción o del criador. ¿vale? Los cachorros deben estar siempre en un espacio donde puedan tener estimulación, pues espejos, aspiradoras, cosas que ya se vayan a encontrar en un futuro... Para que sea Entre más la cuarta semana y la doce. Sí, ¿no? esa es vale. la etapa crítica, que no quiere decir, o sea, la socialización es un proceso continuado en el tiempo, que en realidad pues dura toda su vida, pero la etapa crítica es
0: esta. Si no tiene una estimulación en esa etapa... Eso puede condicionar luego...
1: Totalmente.
0: Vale, cuando, cuando tú lo recibes en casa. Exacto. Claro, eso es, claro, hablando de cachorros, pero es que... Yo recuerdo, mira, yo tengo una perrita, una Jack Russell, que se llama Amy, y, y yo recuerdo cuando contaba, no, es una Jack Russell luego está el, el carácter de cada raza ¿no? me decían, ay Dios mío, es que va a ser muy activa es que ya verás, prepárate ay, pero un cachorro pero... porque hay mucha gente que, que, te, que te quita la idea de coger un cachorro y yo es todo lo contrario yo pensaba que era mejor eh, incorporarlo desde, desde, desde bebé a mi familia porque además yo tengo dos niños entonces eh, es verdad que, que nosotros estuvimos vinculados desde que nació, o sea, desde que nació íbamos a verla, nos encantaba, es, hubo un proceso. Pero yo no sabía esto que me has contado de que las semanas críticas es entre la, la semana cuarta y la doce. Eso, a ver, explícame un poquito. ¿Quiere decir que luego condicionas al perrito para cuando te llega a casa?
1: Claro, a ver... En, en esta a partir de la cuarta de la cuarta semana sí. es cuando los cachorros empiezan a tener más interacción dentro de la camada, ¿vale? Ya empiezan pues las conductas de juego, empiezan porque hasta entonces ellos solo lo que hacen es comer y dormir prácticamente. Sí, sí. Eh, y hasta la, la décima segunda semana es, es por eso, porque en realidad es una, es una etapa en la que empiezan a conocer el entorno. Entonces eh, si, si no les presentas determinados eh, um, objetos, situaciones en ese momento, eh, ya empezamos pues a trabajar sobre una base que ya no está tan bien estructurada, por así Entiendo. decirlo de alguna manera. Sí, sí. Eh, y, y hay mucha gente pues que se asusta con esto, ¿no? que dice, bueno, pues entonces tengo muy poco tiempo para socializar. No es eso. Es la etapa crítica, pero es un proceso continuado en el tiempo. Lo que decías de, de que pensabas, pues eso, que era mejor tener un cachorro, sí. incorporarlo a la familia y todo eso. Sí y no. Vale. Porque hay que tener en cuenta, claro, hay que tener en cuenta que eh, un cachorro está muy bien, pero un cachorro también es, es una carga de trabajo porque te tienes que ocupar Muchísimo. de hacer todo este proceso. Sí. Y, y a la vez, pues si no tienes los conocimientos necesarios, pues... Puede que no lo consigas hacer, hacer, claro, puede que sí, pero también puede que, que no, no consigas lograrlo de una manera tan eficiente. Sin embargo, si tienes un perro ya adulto, pues ese proceso, pues parte de él ya está ya está hecho. Entonces, dependiendo de la de, de lo que quiera la persona, no, de lo que pretenda con su mascota, porque sí está bien tener un cachorro, pero también está bien eh, pensar por lo menos en la posibilidad de adquirir un, un, un animal ya adulto, sea perro, sea gato. Claro. Y, y al final, dependiendo de tu disponibilidad y de, la, de lo que consideres con tu entorno familiar, porque es muy importante también que todos estén de acuerdo, sí. eh, poner esa opción sobre la mesa, y, y porque en muchas situaciones no tiene sentido tener un cachorro, pues hay muchos perros adultos.
0: Sí, y yo soy pro-adopción total. O sea, me parece una idea buenísima y que, que podemos colaborar mucho. Lo que pasa, cuando hablamos de socialización, yo creo... Lo digo por mí misma, eh, que que mucha gente, aunque tengamos mascota, aunque creamos que sabemos, tendemos a pensar que la socialización solo es que, que que circulen, que estén con otros animales. que Y yo recuerdo que a mí me ayudó mucho un un adiestrador que es amigo que me decía, no, pero ruidos, ponle ruidos, eh, la aspiradora, y sorpréndela. Y, y pasé a la... me acuerdo cuando ya pasada la fase de... De poder sacarla a la calle. Llévala por sitios porque se asusta, Tony. Mira que, cómo se asusta. Llévala por ciudad. Paséala, que vea más gente. Que vea en su altura, porque es muy chiquitita. O sea, socializar no es solo. O sea, tiene mucho que ver con aprender, ¿no? Todo lo que le rodea, porque.
1: Sí, yo diría, de hecho, que es eh, quizá lo más difícil. En, claro. Cuando toca tener un, un, un perro o un gato, porque los gatos también, también socializan. Lo que pasa es que, bueno, es diferente. Norma, por norma general, el entorno del gato es doméstico. Claro. Eh, entonces, eh, eh, yo diría que sí, que es el proceso más difícil. Eh, es un proceso, eh, sobre todo al principio yo siempre les recomiendo que sea lo más controlado posible, uh -huh. o sea, que puedas controlar el entorno de alguna manera, vayas a uh -huh. sitios controlados, eh, para posibilitar que la experiencia. Vaya siendo gradual. Poquito porque, a poco. Claro, porque eso también es importante. Tampoco nos debemos pasar ni, ni por exceso ni por defecto. Uh -huh. Es importante encontrar aquí un punto, uh -huh. un punto
0: medio. Muy bien. Y, y, y digamos, has hablado de los gatos. El, el tiempo de socialización del gato, ¿cuál sería? Cuéntame un poquito cómo funcionan los gatos.
1: Está ahí a la par con los perros, vale. es decir, hasta los tres meses, sobre todo, es la, la,
0: la etapa principal. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo, ¿Cómo diferenciamos entre socialización de un perro y de un gato? Pues el gato eh,
1: es un entorno más doméstico, como hemos dicho, Normal, en general los gatos suelen estar en interior, entonces todo lo que se tienen que acostumbrar, pues esos ruidos de la casa, aspiradoras, lavadoras, sí. eh, pero también la interacción con nosotros también es muy importante, la respuesta al nombre del gato, porque normalmente se suele decir, ah, los gatos son más independientes, eh, se esconde más, pues todo depende, depende, aparte que claro que hay una influencia de la raza y del individuo, porque a mí sobre todo me gusta hablar del individuo como tal, aunque las razas ya nos den ciertas características vale. luego cada individuo es único mm. eh, pues eso, pero, pero al final si lo hacemos bien, si lo hacemos desde un principio y si le vamos reforzando, eso que, eso que tenemos ganado
0: y esta diferencia que tenemos ahora que todos hemos vivido, que es que salimos menos circulamos menos y hay mucha gente que a raíz del confinamiento ha decidido adquirir una mascota eh, ¿Es diferente para ellos? ¿Tenemos que tener en cuenta que, que ahora mmm, los entornos son más pequeños? más. ¿Cómo gestionamos esto?
1: Es algo que realmente me preocupa uh -huh. porque eh, a, la, a raíz de todo lo que estamos viviendo es importante buscar aquí alternativas. Uh -huh. eh, la socialización se tiene que seguir haciendo. Eh, sí que es verdad que con todos los cuidados y medidas que podamos tomar, pero si no tenemos la posibilidad de llevar nuestro perro a un entorno que seguramente vaya a ser lo que volvamos a vivir en, en un futuro. Claro, no sé, para prepararle. De cuando... Claro, nunca será lo mismo. Entonces a mí me gusta, aquí pues la creatividad de cada uno es el <risa> límite, ¿no? Genial. Pero a mí me gusta decir, pues mira, pues ahora mismo estamos más en casa, pero en un futuro vamos a necesitar que nuestro perro se suba al coche y viaje... Entonces, ¿por qué no? Incluso Practicar, con, claro, incluso claro. con el coche aparcado, no hace falta sí. mucho más, pero ponerlo dentro del coche, enseñarlo a subirse, a bajarse, eh, poner, eh, o sea dar a la dar llave el para motor. que suene el, el motor y para que sienta el, el temblor del coche natural, ¿no? Eso, eso es muy importante porque al final, si no, si no lo hacemos ahora,
0: Cuando volvemos podamos a vivir... lo mismo.
1: Claro, volvemos a lo mismo. Entonces eh, hay, sí que hay ciertas medidas que podemos adoptar en casa, pues disfrazarnos, poner ruidos en la tele, aunque no sea exactamente igual. Pero es importante hacer este ejercicio y por lo menos es importante sermos conscientes sí. de que si no lo hacemos o si lo estamos haciendo de una manera alternativa, pues ya nunca será lo mismo. Tenemos que intentar adaptarnos de la mejor manera
0: posible. Me encanta porque mi Amy... Eh... Hubo un momento en, en que no podíamos salir, sus paseos fueron más cortos eh, y ella según veía abierta la puerta del coche se subía. <risa> Genial. La pobre, yo creo que pensaba, vamos por fin, vamos al campo, vamos a hacer una excursión. Hay, hay perros que les los sí, a a ella le encanta, los míos también se suben directamente. Entonces, de repente si no la encontramos digo, el coche, y me deja la puerta abierta y aparece ahí en una, en una ventanilla. Sí. Tengo una pregunta que, que me parece, cuando hablamos de socializar y de educar, que ya pasamos, ¿es, ¿es interesante que participen todos los miembros de la familia? Cuando hay niños, ¿ellos también pueden ser educadores? Totalmente. Y es importante,
1: sobre todo, que todos estén de acuerdo con las normas que se establecen Básicas, en cada casa. Sí, claro. De o sea, es decir, que... que que todos estén de acuerdo y que, y que sea unánime. no Lo que se puede hacer, sí se puede hacer. Lo que no se puede hacer, pues no, se puede, no hacer, se puede hacer. Pero que todos estén de acuerdo y que todos hagamos lo mismo, claro.
0: Sí, sí, yo tengo algún problemilla cuando hablemos de comida. <risa> <risa> que es como, mamá, se lo podemos dar. Yo no, no. ¿Jugando se puede educar? ¿Podemos utilizar el juego con nuestras mascotas para educar? Totalmente. Y es muy
1: importante. El juego, al final... Eh, lo primero que va a, estar, a ayudar mucho A, a crear el vínculo con nuestras mascotas Al final es muy importante Que le dediquemos tiempo Y tiempo de calidad Porque muchas veces pues les vamos Totalmente. paseando Y vamos con el móvil Y no estamos a lo que debemos estar Pero pero jugando pues Es muy difícil estar jugando Y estar con el móvil Total. a la vez Entonces en realidad Ese tiempo de calidad que le estamos dando Como todo en la vida Es, es fundamental Y aparte de que el juego es esencial también para mantener nuestro perro mentalmente estimulado, activo. Eh, existen diferentes tipos de juegos, eh, como puede ser con un mordedor una pelota, en la que hay más interacción con nosotros, sí. pero luego también existen juegos de olfato, por ejemplo, que les ayudan sobre todo a eso, a estar estimulados mentalmente. Y un perro que esté estimulado... Mentalmente, y un perro que tenga cubierta todas
0: sus necesidades, es un perro feliz. Iba a decir, iba a acabar yo la frase, es un perro feliz. Te pongo a prueba, Bruna, mmm, dime algún juego práctico que nuestros oyentes puedan poner en práctica. Pues el juego va a funcionar
1: básicamente al igual que, que cuando utilizamos la comida para sí. enseñar determinados eh, trucos o ejercicios a nuestro, a nuestro perro, ¿vale? Es un refuerzo positivo que lo que hace es reforzar al animal, eh, bueno, estoy, es una redundancia ¿no? lo que estoy diciendo, bueno, pero sí. eso, reforzar al, al animal tras una acción afortunada. Entonces, eh, pues eso, si le decimos, eh, si le enseñamos a sentar o a tumbarse, lo que sea. Luego ya aparece el juego, la pelota, al mordedor, por ejemplo, para reforzar esa acción que queremos que se mantenga en el tiempo.
0: Yo he logrado que, vamos, <risa> era imposible que soltara la pelota y ahora con, con mucha paciencia porque porque se pone muy ansiosa por jugar suelta la pelota y se retira unos pasitos para que la cojamos nos ha costado muchísimo esto pero bueno lo, lo estamos consiguiendo me gusta mucho esto que dices de tiempo de calidad y, y te, lo que lo que te hago una pregunta eh, que es cómo acabó el juego porque la mía no quiere dejar de jugar
1: claro es importante establecer eh, unas normas en el juego. De acuerdo. ¿Vale? Eh, y es importante que sea divertido para los dos. Perfecto. Una vez es gana él, otra vez es ganas tú. ¿Vale? Eh, y también eh, aquí eh, el juego y las sesiones, cuando asociamos el juego a las sesiones de educación, ¿no? Porque en realidad, pues cuando estamos disfrutando de tiempo con nuestro perro, más sí. allá de lo que pueda ser los paseos...
0: Lo estás educando.
1: Exacto. Sí. Y ahí es importante que las sesiones sean cortas y sean divertidas, Perfecto. que el perro tenga la expectativa alta, que, que diga, como, como lo que comentabas antes sí. del coche, que diga, pues cómo moda esto. Y, y eso vale. es un punto que has tocado que a mí me parece muy importante e interesante, que es el coche hay mucha, porque hay mucha gente que tiene el, el problema de que el perro no se quiere subir al coche. Es todo como lo asociamos. Si lo asociamos siempre a, a una experiencia
0: positivo. positiva, claro. Exacto. Querrá subirse al coche. Exacto.
1: Y eso como tantas otras cosas.
0: Y cuando es un perro adulto, cuando hablamos de que llega a casa un perro ya adulto, eh ¿Podemos modificar, podemos reeducar, podemos cambiar también a través del juego y dedicarle mucho tiempo? Sí, el tiempo es fundamental, depende de lo que estemos
1: hablando concretamente, si es algo eh, eh, particular que necesite una modificación de conducta. Entonces, ahí ya es diferente, ya necesitamos ayuda de un profesional seguramente, pero todo lo que es la parte de educación, y con educación quiero decir, pues eh, la obediencia básica y las habilidades, funciona exactamente igual que un cachorro. Corto, divertido, y buscar aquí principalmente eh, lo que le va a reforzar al perro, qué es lo que vamos a utilizar, si la comida, si el juego, porque hay perros que pueden funcionar mejor con un que con uno que con, que con el otro.
0: Me, me encanta que has... Nombrado y destacado la figura del profesional, porque eh, yo de hecho, cuando estaba preparando esto incluso busqué no palabras que, que no había oído nunca que es el eh, la etología. yo no, no sabía que existía de verdad una disciplina que se encargara de, de casi el comportamiento de, de los animales no de nuestras mascotas. hay educador, hay adiestrador eh, a mí sí que me parece importante dejarte aconsejar. ¿Qué piensas? Sobre todo cuando te aparece un problema, ¿Por porque si no, eh, o sea, si si vamos nosotros a un profesional para que nos ayude cuando tenemos un problema, nuestras mascotas igual, ¿no? Claro.
1: ¿Sabes lo que pasa? que eh, has tocado un punto muy importante también el tema de sobre todo cuando aparece un problema porque es lo que siempre eh, defendemos y siempre llevo diciendo eh, y Hay lo que, que llevamos antes y ¿no? lo que llevamos hablando desde el principio <risa> claro. la prevención la claro. prevención es la base porque la prevención si si trabajamos sobre un problema o sea si trabajamos sobre, si escribimos sobre una hoja de papel ya manchada ya no va a ser lo mismo que tener que empezar una hoja desde cero, pintar un cuadro desde cero, ¿no? Entonces, la prevención va a ser eh, la, clave. la clave. Y aquí es... es Por eso me gusta reforzar esta idea de todo lo que podamos aprender antes, todos los libros que podamos leer, la parte práctica es fundamental, porque claro, aquí estamos hablando de, de algo que, que, que es... Eh, eh, que implica una parte práctica muy importante hacer el voluntariado nos va a permitir tener mucho manejo de diferentes perros, de diferentes gatos eh, y debemos pensar siempre ¿cómo voy a educar? ¿cómo voy a educar? no cuando ya, aparezca
0: el problema claro, es Luego ya prevención. si surge
1: Claro, luego ya si surge, pues ya pensamos en cómo vamos a corregir e intentar lo antes posible, porque ese es otro de los temas que normalmente dejamos, dejamos las cosas llegar, avanzar más, llegar hasta más allá. Sí, sí, sí. Porque no le damos la debida importancia en su debido momento. Entonces, eh, al final, si existe realmente un problema, empezar lo antes posible con la ayuda de un profesional que nos pueda ayudar a solucionarlo. Y si no, pues fenomenal. Pero debemos pensar siempre en la prevención. ¿Cómo voy a educar? ¿Cómo voy a enseñar? Y luego ya pensamos en
0: cómo vamos a corregir. ¿Y se pueden desviar ellos? O sea, quiero decir, puede ser que una vez educados por determinadas circunstancias, a mí me pasa que cuando viajo y vuelvo, eh, digo, us, aquí... aquí ha pasado algo. Fal, falta, falta la madre, ¿no? Falta... ¿sabes? Que es un poco... Eh, luego luego se, se retoma afortunadamente bastante fácil. ¿Se puede? O sea, cuando de verdad pasa algo que te altera el comportamiento o el terreno que tenías ganado, ¿se puede reeducar?
1: Eh, sí, 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 reeducar desde luego, se puede reeducar, eh, puede costar más o menos, vale. <ríe> y más o menos tiempo, pero sí, sí se puede. Eh, es un proceso largo, que, que eso hay que entenderlo, es un proceso largo que implica mucha paciencia y constancia, sobre uh -huh. todo. Cuando hablamos de, de educación y de, de perros y gatos, hablamos de constancia. Eh, paciencia, tiempo, dedicarles el tiempo que necesitan. Pero, pero normalmente si pasa algo, siempre es porque alguien, ha hecho sí, algo. Sí. O sea, nosotros... Eh, y, la y culpa incluyo, es del humano. Claro. La culpa es del
0: humano siempre. Y si hay niños, que además es como, ¿quién le ha dado esto? ¿Mm? Sí, un silencio. Sí, claro, sí, la culpa aquí, es del aquí humano. Aquí me incluyo
1: lo que decía, que nosotros normalmente... Pues eso, siempre que estamos enseñando algo a nuestro perro y a lo mejor no lo entiende también, ¿no? decimos, ah, pero pero ¿por qué no lo entiende? Pues por tu culpa eres tú, seguramente, es que el 90% de los casos que no te estás expresando bien, no, no le estás dando eh, la información que necesita para llevar a cabo esa acción, sea la que sea.
0: Oye, a mí, vamos, voy a aplicar un montón de trucos y, y me, me encanta charlar contigo porque creo que aprendo mucho. Resumimos un poco, o sea, ¿qué quieres destacar cuando se habla en concreto de socialización y educación para ir terminando nuestro podcast? Pues yo empezaría diciendo
1: separación de la camada, muy importante, nunca antes de los dos meses, dos meses y medio. ¿Vale? porque va a condicionar el, la convivencia futura con nuestros perros. Dar la importancia a la socialización, sobre todo durante la etapa crítica, y aquí el sitio donde lo vayamos a coger tiene un papel también fundamental, por lo que debemos informarnos muy bien, eh, y luego seguir el trabajo nosotros en casa. Eh, con respecto a la educación, ser constantes, dedicarles el tiempo que necesitan, y realmente eh, ser divertidos hacerlo divertidos, divertido hacerlo creatividad divertido, exacto. Hmm. divertido, corto y plantearnos antes de empezar porque muchas veces empezamos no sabemos ni qué vamos a hacer claro. y, al, y al perro pobre o al gato ya le estamos eh, liando un poco entonces pensar antes de lo que vamos a hacer y disfrutarlo mucho
0: Ay, toca despedirnos Bruna que me da mucha pena porque aprendo muchísimo contigo y yo me quedaría hablando mucho rato eh, ha sido un placer, un placer enorme tenerte con nosotros. Doy las gracias a todos los que nos escucháis a través de nuestra plataforma de podcast y a todos los amantes de perros y gatos que estáis con nosotros. Toca decir adiós, pero os esperamos en el próximo episodio, eh? próximo episodio de Royal Canning Petcast, que no os lo podéis perder porque os adelanto que hablaremos de aseo y cuidados para nuestros gatos y perros. Si te ha gustado, recuerda seguirnos para ser el primero en enterarte de nuevos capítulos. Soy Tony Acosta y os espero muy pronto en otro nuevo programa de Royal Canin Petcast.